0: MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von ZF. Hallo und herzlich willkommen zum MOVE, dem New Mobility Podcast. Mein Name ist Luca Leicht. An meiner Seite ist auch heute wieder Gerd Stegmeier, der Leiter der Online-Redaktion von Automotor und Sport.
1: Danke, Luca. Ja, wir sind heute in München bei Sono Motors zu Gast. Sono Motors ist ein solar elektro startup Und wir sprechen mit Laurin Hahn. Laurin ist der CEO von Sono Motors. Hallo, grüßt euch.
2: Freut mich, dass ihr heute hier sein kann.
1: Laurin, du kannst vielleicht für unsere Hörer mal kurz erklären, was ist Sono Motors und was habt
2: ihr vor? Sehr gerne. Vielleicht ganz kurz angefangen mit ich, mit mir. Ähm, ja, bin der Laurin, Gründer ähm, und Geschäftsführer von Sono Motors, Münchner und eben, äh, ja, lebe für die Elektromobilität. Ja. Ähm, zu Sono Motors. wir haben Sono Motors gegründet, ähm, weil wir sehen, dass es zwei Dinge gibt, die wir dringend tun müssen. Und zwar Sharing und Elektromobilität in die breite Masse bringen. Beides wichtige Themen für unsere Gesellschaft. Ähm, wenn wir uns anschauen, ähm, Abhängigkeit von Erdöl, äh, zu viele Fahrzeuge auf unseren Straßen, auch Elektromobilität löst das Problem von zu vielen Fahrzeugen auf der Straße nicht, sehen wir eben diese zwei Lösungen und zwar. Elektromobilität in die breite Masse bringen und Sharing in die breite Masse bringen. Und das wollen wir tun mit einem ersten Fahrzeug, das wir auf die Straße bringen. Das ist der Sion, ein familienfreundliches Elektrofahrzeug, 25.000 Euro, 250 Kilometer Reichweite. Einfach ein Fahrzeug, was wirklich, ich sag mal, alltagstauglich ist, schwinglich und eigentlich für jedermann zu haben. Das Besondere, und du hast es jetzt gerade schon genannt, ist, dass in die komplette Karosserie ähm, Solarzellen integriert sind und ich damit das Fahrzeug, ich sag mal, in bestimmter Weise autark betreiben kann. Es ist nicht gedacht, damit ein, ich sag mal, ähm, komplett autarkes Elektrofahrzeug auf die Straße zu bringen, sondern es ist eher gedacht, ein Elektroauto auf die Straße zu bringen, was sich selbstständig wieder aufleitet. Mhm. Der Grundgedanke dabei ist, ähm, 20 Kilometer am Tag fährt in Deutschland im Durchschnitt ein Auto von A nach B. Das mhm. ist die Gesamtkilometeranzahl. Um, die ein Auto bewegt wird in Deutschland und der Sion lädt sich bis zu 34 Kilometer durch, um, durch die Solarzellen selbstständig pro Tag wieder auf. Ich habe also ein Auto, das sich selbstständig wieder auflädt, wenn ich es nur zur Arbeit fahre und wieder nach Hause. Mhm. So Und das ist so ein bisschen der, der kundgedank dieser Solarintegration. Mhm. Ähm, Solarzellen auf dem Auto ähm,
1: klingt wahrscheinlich nicht nur so semi-kompliziert, sondern ist es wahrscheinlich auch. Ähm, Elektroauto ist jetzt ähm, ja quasi eine etablierte Technik, aber für die etablierten Hersteller eigentlich auch Neuland. Also wäre es dessen nicht schon genug, ähm, ein Elektroauto auf die Räder zu stellen einerseits und ähm, dann den Strom vielleicht einfach nachhaltig erzeugt, äh, ganz normal nachzuladen? Also was ist der, der große Clou
2: bei den Solarzellen? Ja, das ist richtig, wir sind äh, rangegangen und haben uns natürlich gefragt, was was müssen wir machen, um Elektromobilität wirklich für jedermann äh, zu machen? Also, ich rede nicht von einigen wenigen, die sich teure äh, ich sag mal Teslas leisten können, mhm. sondern ich rede von der breiten Masse, die im dritten Stock im Mietshaus keine Garage haben und eigentlich auf öffentliche Ladeinfrastruktur zurückgreifen müssen, plus einfach das Budget nicht vollumfänglich haben für mhm. vielleicht teure Autos. So, und damals haben wir uns angeschaut und geschaut, was sind die Hürden. Und das ist ganz leicht zu sagen. Es ist Preis, Reichweite und Ladeinfrastruktur. Bis heute, wenn ich draußen auf die Straße gehe und die Leute frage, was, was sie von Elektromobilität halten, sagen sehr viele, toll, finde ich gut, fährt sich toll. Aber was ist denn mit dem Preis, mit der Reichweite und der Ladeinfrastruktur? So, mhm. und mit diesem Grund gegangen sind wir rangegangen und haben uns diese Riesenaufgabe ähm, gegeben, ähm, ein Elektrofahrzeug wirklich erschwinglich für die breite Masse zu entwickeln, was aber wirklich auch nutzbar ist für Familien, ähm, für Alltagsfahrten. Und da kam eben die Idee der Solarintegration auf und zwar die alltäglichen Fahrten, die ich so habe in Deutschland, ähm, durch die Solarintegration abzudecken, um unabhängiger von der Ladeinfrastruktur zu werden. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, wir nehmen jetzt einfach mal ein Beispiel. Ähm, jemand, der sein Fahrzeug nutzt, um von zu Hause zur Arbeit zu fahren und er fährt da vielleicht 10, 15 Kilometer pro Tag zur Arbeit, einfach, also zweifach unter 30 Kilometer. Der hat mit dem Sion ein Auto, was ich sag mal von April bis September nahezu gar nicht nachgeladen wird, ähm, werden muss oder ähm, einfach durch Schnellladung, wenn er mal am Wochenende dann doch zum See fährt oder zu Großeltern aufs Land, äh, dann die Schnellladung mit 50 kW ein CCS ähm, auch Langstrecken fahren kann. Mhm. Also einfach da die große Angst zu nehmen, wo kann ich denn laden? Ähm, wie ist es mit der Ladestation? Ist sie belegt? Ähm, Ladekarten und, und und diese ganzen komplexen Themen, die wir einfach heute noch haben, ähm, einfacher zu machen und deswegen äh, diese Solarzellen ins Fahrzeug zu integrieren. Das Argument, was du jetzt gerade gebracht hast, völlig richtig, äh, PV-Zellen aufs Dach zu machen ist toll und gut sollten auch jeder mhm. von uns machen, aber die Realität ist nun mal, dass nicht jeder ein Eigenheim hat und nicht jeder eigenes PV, in PV-Anlage aufs Dach setzen kann. Und deswegen eben die Solarzellen auch in die Fläche integrieren, dort wo sie ist, und zwar am Fahrzeug, ohne auf die Infrastrukturkosten, äh, Überleitungen, äh, Transformatoren äh, zurückgreifen zu müssen, mhm. direkt vor Ort zu erzeugen.
0: Aber jetzt müssen wir mal fragen, Laurin. Ähm man sieht dich jetzt ja nicht in dem Podcast. Du bist aber jetzt kein äh, 50-, 60-jähriger Entwickler, der früher hier in München bei BMW gearbeitet hat, der schon wahnsinnig viel Autoerfahrung hat. Ähm, wann hast du angefangen mit der ganzen Geschichte? Wenn ich es richtig höre, mit 19, noch während der Schule. Ähm, was bewegt einen 19-Jährigen? Ich weiß nicht, was ich mit 19 gemacht habe. Das hat aber hier wahrscheinlich auch relativ wenig verloren. Aber wieso mit, um Himmels Willen,
2: also das hat einen ganz ganz großen Grund und zwar ähm, habe ich zusammen mit Jona 2012 ein Telefonat gehabt. Jona, mein Mitgründer, kennen uns seit äh, über 20 Jahren jetzt. Ähm, haben wir uns eigentlich die Frage gestellt, okay, was, was für einen Hebel haben wir denn eigentlich? Was können wir tun äh, zum Thema äh, Klimaschutz und äh, Klimaerwärmung? Und haben uns damals gesagt, naja gut, der große Hebel liegt vor allen Dingen in einer Ressource, von der wir extrem abhängig sind. Das ist das Thema Erdöl. Ja, wenn wir uns angucken, wie abhängig wir als Gesellschaft da sind. Ich rede nicht nur von unserem Transport, sondern ich rede von Agrarwirtschaft für Düngermittel, ich rede von Medizintechnik, ich rede von Informationstechnologie. Ich meine, alle unsere Handys basieren auf Plastik, auf Erdöl. Ähm, wir, diese Gesellschaft äh, baut ihren Wohlstand auf, dieses, diese einen Ressource auf, was toll ist und was gut ist. Aber trotzdem verbrennen wir davon äh, knapp 60 Prozent einfach in den Verbrennungsmotoren und einmal weg, kommt nie wieder. So Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen eigentlich dringend diesen Shift machen ähm, um diese Ressource wesentlich besser einsetzen zu können, da wo wir sie wirklich brauchen. In der IT, in der Agrarwirtschaft oder wo auch immer. Um, aber dafür brauchen wir halt Alternativen auch. Mhm. Alternativen und äh, Alternativen, die auch sinnvoll nutzbar sind. Ich meine, bis vor wenigen Jahren war Elektromobilität noch ein Öko-Ding und man musste viele Einschränkungen aufnehmen. Es war noch nicht sexy. Und wenn wir wirklich die breite Masse dazu haben, bewegen wollen, dass sie wirklich umsteigt von ihrem Verbrenner, das was sie kennen auf dem Elektro, dann muss es schneller fahren, dann muss es besser fahren, dann muss es bequem sein und ich muss von A nach B kommen. Und deswegen haben wir an ein Elektrofahrzeug gedacht, dass wirklich, ich sag mal, für eine Familie kein Mehraufwand ist, sondern eigentlich Leichterung. Mhm. So. Und das war der Grundgedanke, der uns bewegt hat, äh, ja eben mit 18, 19 äh, das Thema zu beginnen. Äh, mittlerweile äh, sind wir an dem Thema sechs sieben Jahre dran haben dann die Firma gegründet, das Ganze auf Beine gestellt und sind eben nicht mehr ähm, das junge Team, sondern haben uns halt aber auch Erfahrung äh, letztendlich da mit reingeholt. Wir haben ein, ein großes Team äh, mit viel Erfahrung. Wie viel seid ihr denn jetzt? Äh, knapp 100 Mitarbeiter, die intern hier anarbeiten, aber 400 Leute arbeiten quasi extern mit Entwicklungsdienstleistern, arbeiten ja vor allem zusammen. Ähm, Entwicklungsdienstleistern sind es knapp 400 Leute, die an dem Projekt quasi dieses Fahrzeug in, äh, zum SOP zu führen, quasi an diesem Projekt arbeiten, ja. Die
0: steuerst dann im Grunde ja genommen alle du oder ihr in eurem in eurem Gut, ich nicht persönlich aber <lacht> in eurem ähm, was befähigt dich denn dazu ich meine das klingt alles so ein bisschen vom Tellerwäscher zu Millionär Story von wegen klein angefangen größer geworden gewachsen 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 ähm, ja. kennst du andere Läden kennst du andere Autohersteller also hast du irgendwie bringst du selber von dir aus abgesehen davon dass du wahrscheinlich irgendwie
2: eine gewisse Affinität zum Fahrzeug hast irgendwas mit was was sagst Ja, das kann halt auch nur ich. Ähm, ja, wir werden schon immer unternehmerisch und tätig. Ich habe mein erstes Unternehmen mit 17 gegründet. Ähm, haben noch weitere, kleinere Unternehmen. War war nicht, alles nicht vergleichbar mit heute. Ähm, aber sind äh, quasi immer schon rangegangen, dass wir gesagt haben, Hands-on und äh, das Thema auch leben und vorangehen. Gleichzeitig ähm, zu sagen, ganz klar, ähm, ich weiß auch nicht alles, ich bin auch nicht alle wissend, sondern äh, wir haben hier ein tolles Team zusammengestellt, das genau das kann. Ja, Also äh, eine Chassisentwicklung muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht der richtige Mann für. <lacht> ähm, aber wir haben hier ähm, Leute, die das seit äh, 20, 30 Jahren gemacht haben und die können das. So Und gleichzeitig arbeiten wir ähm, auf der Fahrzeugseite auch mit Entwicklungsdienstleistern, zusammen namhaften Entwicklungsdienstleister, die das Fahrzeug äh, industrialisieren, ähm, letztendlich dann auch eben validieren und ähm, in, durch die kommunikation führen. Gleichzeitig auf der Produktionsseite auch mit einem Partner, der seit äh, mehreren Dekaden Fahrzeuge baut, ehemals, ehemaliges Saabwerk, heute mhm. NEVS, NEVS, ähm, die wissen, wie man Fahrzeuge baut. Ja, also wir glauben auch nicht oder wir bilden uns auch nicht ein, dass wir alles können sondern wir haben da unsere Kompetenzen aufgebaut, wo wir gut drin sind. Und das sind unsere Alleinstellungsmerkmale, Das ist die Solarintegration. Das sind äh, die Sharing-Services. Das ist das b laden und, 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 die wir in das Fahrzeug integrieren. Da haben wir auch unsere Patente, unser Know-how, da haben wir unsere Teams hier drin. Aber alles, was, ich sag mal, Commodity ist, Übernehmen wir als Carryover-Parts mhm. oder ähm, lagern hier aus und arbeiten hier mit einfach Fachexperten zusammen und äh, Industrieexperten zusammen, die das Ganze auch können. Ja. Dienstleistungen, hast du ja schon gesagt, in, auch Entwicklungsdienstleistungen kostet Geld. Ähm, wo kommt die Kohle her? Gute Frage. Ähm, ich sag mal so, wir haben mehrere Finanzierungsrunden hinter uns ähm, und haben über Eigen- und Fremdkapital dieses Unternehmen hier finanziert. Ist aber immer eine große Herausforderung natürlich das Thema Finanzierung. Also ähm, ganz klar ist, dass, ähm, ich sag mal, eine Fahrzeugproduktion nicht günstig, also ein, ein Fahrzeug von, ich sag mal, von einem weißen Blatt Papier zur Produktion zu bringen, nicht günstig ist. Aber wir können es durch ein, ein paar pfiffige Strategien, können wir es wesentlich günstiger als vielleicht ähm, herkömmliche OEMs Gar nicht, weil die nicht wollen, sondern weil sie in ihren Strukturen stecken und wir einfach von einem weißen Blatt Papier anfangen. Ich nenne mal einfach ein paar. Das ist erstens, wir haben nur eine Variante der Sion mhm. kommt nur in einer Variante. Ja? So ein bisschen an Ford Model T angelehnt. Schwarz ähm, ist er auch, von daher. Schwarz ist er auch, richtig. Ähm, gehen wir wirklich den Weg, dass wir konsequent nur eine Variante haben. Ist ein unglaublich Ersparnis in der, in der Logistik, inbound, outbound, aber aber auch in, 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 in Planungsprozessen, Validierung. Die Validierung, ich muss ein Fahrzeug validieren, nicht drei oder nicht zehn. Mhm. Ähm, gleichzeitig haben wir auch der Vertriebsseite durch diese eine Variante ein unglaublich Vorteil, weil ich habe ja das große Herausforderung. Ich muss dem Kunden immer das Fahrzeug zeigen, was er dann später auch kauft. Das heißt, wenn er ein gelbes Fahrzeug will, muss ich ihm das gelbe Fahrzeug auch vor die Tür schippern, eine Probefahrt machen lassen und dann wieder zurück. So, das haben wir nicht. Wir haben nur ein, ein schwarzes Auto und der Kunde schaut sich das einmal an und fährt das Probe. Und wenn es ihm gefällt oder auch nicht, dann kauft es oder kauft es auch nicht. Hm. So. Ähm, zweites Thema ist, wir übernehmen Teile, sogenannte. COP, Carry-Over-Parts. Ähm, das ist zum Beispiel bei uns ein Motor, der kommt von Continental. Ähm, wirklich aus einer Großserie. Ähm, wir wir damit gute Preise haben, ähm, einen tollen, tollen Motor, wirklich mit tollen Leistungsdaten und gleichzeitig auch keinen Kinderkrankheiten. Ja, ganz wichtiges Thema. Mhm. Entweder das ziehen wir durch die ganze Entwicklung durch. Also wir haben äh, viele Curry für bei uns integriert. Das erleichtert uns natürlich die Entwicklung äh, timing-technisch, gleichzeitig aber natürlich auch Entwicklungskosten, erspart uns Entwicklungskosten. Drittes Thema ist, wir haben nur Online-Direktvertrieb. Ja, also wir haben keine Händler, wir bauen mhm. nicht auf Händlernetzwerken auf, sondern haben da das große Glück von einem weißen Blatt Papier anfangen zu können und werden das Ganze über, ähm, über äh, eine Drei-Faktor-Strategie äh, ähm, den Vertrieb aufbauen, beziehungsweise den Online-Vertrieb aufbauen, dazu aber später mehr. Vierte Variante ist, wir haben keine eigene Fabrik. Also wir haben sind nicht den Weg gegangen und haben eine eigene Fabrik gebaut. Das ist eine komplett andere Strategie, wie vielleicht viele andere EV-Startups auch machen, die gut und gerne einfach eine Fabrik aufbauen. Ist auch toll, eine eigene Fabrik zu haben. Aber was wir ganz klar sehen ist, wir haben dann dadurch nicht den Kapitalbedarf, Erstens. Zweitens arbeiten wir mit einem Partner zusammen, der es wirklich kann und seit, ich sag mal, mehreren Dekaden macht. Und drittens das Thema Qualität, ja dass Fahrzeuge nicht die ersten 10.000 Fahrzeuge, die irgendwie riesen Kinderkrankheiten haben, sondern wirklich auch äh, solide dastehen. Mhm. Letztes Thema, dessen dann bin ich mit meinen Strategien durch, ist das Thema No Paint Shop und keine Presswerkzeuge. Ähm, wir haben ein Space Frame und die Solarintegration und deswegen müssen wir nicht ähm, auf teure Presswerkzeuge zurückgreifen und müssen nicht auf eine Lackierung zurückgreifen. Mhm. Ja. Also Mold in Color, Exterior, äh, Beblankung. Das heißt, wir haben da allein schon Investments von dreistelligen Millionenbeträgen einfach aus unserer Finanzierung rausgenommen. Mhm. Und mit diesen sechs Strategien schaffen wir es eben relativ effizient, also kostet immer noch viel Geld, relativ effizient ein Fahrzeug von, ich sag mal, von einer Idee zu, zu sehen, Reife zu führen. Die
0: Mobilität stand ursprünglich für die individuelle und selbstbestimmte Freiheit eines jeden Einzelnen. Aufgrund von Staus, Emissionen, mangelnder Verfügbarkeit und Unfällen wird sie aber immer mehr zum Stressfaktor und das individuelle Leben ist mit den gegenwärtigen Mobilitätslösungen immer schwerer in Einklang zu bringen. Mit der Themenkampagne unter dem Hashtag Mobility Life Balance weist ZF auf dieses Ungleichgewicht hin. Gleichzeitig will der Technologiekonzern mit seinen Lösungen zu einem besseren und nachhaltigeren Mobilitätsangebot beitragen. Das Ziel eine saubere und sichere Mobilität, automatisiert, komfortabel und bezahlbar für jeden, jederzeit und überall. Mehr zum Thema finden Sie unter dem Hashtag Mobility Life Balance in den sozialen Medien. Wenn Sie außerdem wissen wollen, wie Ihre persönliche Mobility Life Balance aussieht, gehen Sie einfach auf www.mobilitylifebalance.com. Dort können Sie Ihren persönlichen Mobility Life Balance Score selbst ermitteln. Jetzt kommen wir, aber du sagtest vorhin auch das Thema Sharing-Konzepte. Ähm, gibt es ja jetzt auch schon. Also für mich, abseits dieser Solarzellen-Geschichte, das ist glaube ich das, was euer USP ist, auch jetzt hier vielleicht in, in Deutschland. Es gibt ja noch das ein oder andere ähm, Solarzellenprojekt sonst. Ähm, aber ich meine, Professor Schuh mit seinem Ego bastelt an genau der gleichen Geschichte mit, ich brauche keine Lackiererei, ich brauche keine Presswerke, ich mache das alles aus Kunststoff. Ist auch eine ist, einzig ist, ist sinnvolle ist Strategie, glaube ich. Und drunter ja. baue ich ein Alu-Space-Frame. Ja. Ist vermutlich relativ vergleichsweise einfach. Ähm, Sharing-Systeme gibt es aber auch schon, da werdet ihr, ich weiß nicht, ob ihr das die, die Weltneuheit dann bringt, wenn ihr dann das bringt, ähm, weil noch habt ihr das ja auch nicht da äh, nutzbar, ähm, was macht euch da jetzt trotz allem so besonders abseits dieser Solarzelle? Und jetzt muss ich auch fragen, ähm, ich war jetzt vor eine Handvoll Wochen bei Lightyear mhm. und habe mit denen gesprochen mhm. und ganz frech, die haben dreimal die World Solar Challenge gewonnen. Die können Solarzelle irgendwie. Wie macht ihr das? Ich meine, du sagst, ihr habt in der Garage angefangen ähm, und dann habt ihr euch überlegt, ja, wie funktioniert denn diese Solarzelle eigentlich? Habt ihr da irgendwie ein, ein Proof of Concept schon mal machen können oder auch ein ja, wir können das wirklich besser als andere.
2: Sehr gerne. Also ich gehe erst auf die Solarfrage ein und dann gerne. später vielleicht so auf Sharing. Äh, zum Thema Solar ist es so, dass wir äh, neue Wege gegangen sind. Und zwar ähm, mit einem wirklich großen Expertenteam hier auch intern ähm, die Herausforderung hatten, wie können wir in, in einer, ich sag mal, kleinen Großserie, äh, wir produzieren ja 43.000, Stück pro Jahr, was, mhm. ist, ist jetzt noch nicht die 100.000, aber es ist gleich, sagen wir mal, eine Stückzahl, die ich sich sehen lassen kann. 43.000 Stück pro Jahr, wie schaffen wir es in dieser Serie, in dieser Taktzeit, ähm, vollflächlich Solar in ein Fahrzeug zu integrieren, Automotive Crate? zum Thema Crash-Sicherheit, mhm. zum Thema Qualitätsanforderungen und, und, und. Also eine Riesenherausforderung. Wie schaffen wir das wirklich, dass das funktioniert? Und da haben wir daraufhin haben wir äh, jetzt mehrere Jahre hin entwickelt und haben äh, eine Technologie patentiert, wie wir es schaffen, in einer Taktzeit von wenigen Sekunden zu im Automotive-Crate äh, mit einem Gewicht von acht äh, bis 10 Kilogramm pro Quadratmeter. Mhm. Und, ähm, ich sag mal, einem Finishing, das Automotive Grade entspricht, also Oberflächenstruktur, Strike A Oberfläche, ähm, Solarzellen in ein Fahrzeug zu integrieren. Ich kann nicht zu viel sagen äh, zur Technologie genau, aber was sehr schade ist, weil das ist das, wo
0: es dann nämlich anfängt spannend zu werden, müssen wir ja auch ganz,
2: ganz klar sagen. Richtig, aber das ist auch der große, das große Alleinstellungsmerkmal und das ist wahrscheinlich auch das, was uns unterscheidet von Lightyear. Lightyear geht einfach in Glas und Glasmodule. Ja, ähm, das ist das, die, die Technik, die ich vom Hausdach kenne. Mhm. Ähm, über Vakuumforming äh, kann ich äh, zwei Glasmodule und dazwischen Solarzellen auf ein Fahrzeug einbringen, aber ich sage euch ganz ehrlich, dann bin ich bei etwa 20 äh, Kilogramm pro mhm. Quadratmeter. Und gleichzeitig ähm, kann ich das dann nur ins Dach integrieren, weil Side Impact und, äh, und in dem
0: Motorhaube. Ja, und davon da haben ich, sie ganz schön viel.
2: Ja, im Motorhaube brauche ich dann aber ein, ähm, ich sag mal, ein Active Safety äh, Feature, ähm, was, was mir den Head Impact ähm, bestätigt. Weil das ist das große Thema. Um, Head-Impact mit einer glas glas modul um, da brauche ich eine pfiffige Idee, wie ich das schaffe, uh, da den Crash-Test zu bestehen. Mhm. Und nicht verwechseln, Light, ihr macht um, Einzelzulassungen, uh, gehen nicht in die Serie, in Großserie, um, haben ganz andere Homologationsanforderungen, wenn ich ein, ein Fahrzeug einzeln zulasse. Mhm. Um, Finde ich trotzdem super. Also nicht, dass ich jetzt hier ein Bashing gegen Light würde. Das ist ein klasse Fahrzeug, sieht super aus. Ich mag das richtig klasse, was sie vorgestellt haben. Aber kostet halt auch 100, ich glaube, ich glaube, 150, 000, inklusive 1000, also ist schon in wird, glaube ich, 1000, St 1000 Stück pro Jahr produziert. Mhm. Das ist genau die Anzahl, die ich an Fahrzeugen pro Jahr zulassen kann, ohne äh, eine große Homologation zu machen. Ähm, zurück zum Sion ist es so, dass wir eben diese Technologie äh, entwickelt haben und damit ähm, es schaffen, ähm, ja in, in einer, ich sag mal, kleinen Großserie eben Solarzellen zu integrieren, äh, mit dem ganzen Thema Crash, mit dem ganzen Thema Kosten. Ja, also eine Riesenhausforderung ist natürlich auch Kosten. Wie schaffe ich dieses Fahrzeug zu den Kosten ich, am besten vergleichbar mit einem Verbrenner auf den Markt zu bringen? Mhm. Und das haben wir geschafft, ähm, mit eben einem Team, das nicht nur aus, ich sag mal, meinen Mitgründern und mir besteht, sondern eben aus Menschen, die davor ähm, 20 Jahre in der Solarindustrie verbracht haben, die äh, vorher auf, ähm, im im Space, äh, Spaceship äh, Solar gemacht haben, die vorher Solar in Schiffe integriert haben, in äh, Gebäudeintegration und in und. Also die da wirklich sich auskennen und verschiedene äh, Technologien auch kennen und sind eben einen Schritt weiter gegangen und haben da unsere eigene äh, Technologie, gerade vor allen Dingen Fertigungstechnologie entwickelt, wie wir das Ganze in Serie machen können. Ich
1: grätsch äh, dich nochmal kurz ab, ehe wir sehr gerne. auf Sharing kommen. Sehr gerne. Ähm, weil mich das mit den Solarzellen natürlich auch sehr fasziniert. Ähm, ihr macht damit 1,2 Kilowatt Leistung äh, maximal. Ne? Ähm, jetzt ist aber so eine Solarzelle, egal wie man sie herstellt, vermutlich auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nicht so ein totaler Bringer. Also Ich weiß nicht genau, welche Materialien da rein müssen. Mhm. Das sind auch eher seltene Rohstoffe, CO2 mhm. bei der Erzeugung. Ähm, also wie ist so die die Gegenwertrelation? Zu, also Solarzelle jetzt dann auch noch in die Seiten und so? Ähm, was kriegt man da zurück und was muss man reinstecken? Weil wir ja. kennen die Diskussion ja. vom Elektroauto, wo jetzt gerade mit Lithium und Kobalt und so versucht wird, dem ökologisch wertvollen Elektroauto wieder einen Strick
2: zu drehen, weil man ja vorher so viel äh, investieren Bitte. müsste. Also grundsätzlich kann ich sagen, dass ähm, es stimmt, dass ein Elektroauto verbraucht Ressourcen. Und ist auch nicht äh, die komplett grüne Lösung. So, das mhm. ist ein Grund, Grundstatement. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, ein Elektroauto wird ähm, über die Zeit wesentlich nachhaltiger als ein Verbrenner mhm. über die Laufzeit. Und da ist immer die wichtig, eben sich die genauen Zahlen anzuschauen. Also der Sion Braucht äh, 13,5 Tonnen, das sind die aktuellen Berechnungen, mhm. äh, noch nicht ganz final bestätigt, aber aktuelle Berechnungen zeigen, dass es 13,5 bra Tonnen braucht, um den Sion zu produzieren und so vom Band laufen zu lassen. Mhm. Inklusive ja. Inklusive allen drum und dran. Ähm, der große Anteil macht da aber die Batterie aus. Mhm. Ähm, ich glaube 5,7 Tonnen. Ähm, aber wir kompensieren das. Das heißt, der Sion kommt mit 0 Gramm CO2 aus der Produktion raus. Kompensieren ja. heißt, ihr pflanzt irgendwo Regenwälder? Ja, nee, wir gehen äh, ein Stück weiter. Wir unterstützen, äh, also wir, ein Teil des und Preises investieren wir in ähm, erneuerbare Energien und zwar dort, wo sie eigentlich nicht entstehen würden und ähm, diesen Gegenwert, den lassen okay. wir uns anrechnen. Ja, also CO2- mhm. äh, Zertifikate, äh, die quasi den Sion CO2 neutral machen, beziehungsweise CO2 kompensiert. Ähm, Heißt also, er startet mit 0 Gramm CO2. Mhm. Ist ein Ab ablasshandeln sind wir ganz ehrlich, aber trotzdem ist das besser, als würden wir gar nichts tun. Also wir könnten auch das Geld einfach bei uns in die linke Tasche stecken und sagen, äh, machen wir nicht. Aber wir gehen den Weg und sagen, nee, der Sion kommt mit 0 Gramm CO2.
0: Entwicklung für Sion Nummer 2. Zwei. Im Zweifel. Das Geld würdet ihr wahrscheinlich irgendwann auch haben wollen.
2: <lacht> ist richtig, aber wir wollen wirklich da auch äh, grundsätzlich ehrlich sein und auch offen sein und deswegen das Thema auch nicht unter den Tisch schweigen. Ja? Ähm, denn es ist schon so, im Vergleich zum Verbrenner hat ein Elektroauto, wenn es vom Band rollt, äh, erstmal einen höheren CO2-Rucksack. Mhm. Aber, jetzt kommt das Aber, ähm, ist sehr schnell amortisiert. Ja, Es gibt eine berühmte Schweden-Studie, die hat... Äh, falsche Grundannahmen getroffen und und und, äh, hat sehr schnell dann im, in der allgemeinen Bevölkerung dafür gesorgt, dass die Menschen denken, dass Elektroautos erst noch 200.000 Kilometer äh, mhm. nachhaltiger ist, ist als, ein, als ein Elektroauto. Das stimmt nicht. Der Sion ist äh, nach unseren Berechnungen, können wir auch gerne äh, euch nochmal offenlegen, ähm, zwischen 70 und 30.000 Kilometern nachhaltiger. 70.000 Kilometer, wenn ich einfach Strom Stromnix nehme, wenn mhm. ich sage, mir ist egal, welche ähm, welche ähm, welchen Strom ich da rein tanke und sobald ich Ökostrom zu Hause habe, einen Ökostromvertrag oder in jeder öffentlichen Ladestation eigentlich Ökostrom tanke, dann habe ich bei 30.000, knapp 30.000 Kilometer ähm, einen Sion, der nachhaltiger ist mhm. als ein Verbrennungsmotor. Und ab da bin ich nicht nur quasi gleich auf, sondern ich bin dann besser, ich werde dann immer besser im Verhältnis zum Verbrennungsmotor. Mhm. Also ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, in der allgemeinen ich sag mal, in der Allgemeinen, Wahrnehmung der Menschen hat sich das so ein bisschen eingebrannt durch diese Schwedenstudie, studie die vor zwei, drei Jahren da durch die Medien gegeistert ist. Und ähm, das ist uns ganz wichtig, da auch neutral zu betrachten und auch sagen, ganz offen zu sagen, hey, der Sinn kommt erstmal mit mehr, aber geht mit weniger. So. Mhm. Ähm, jetzt zum Thema Sharing vielleicht ganz kurz. <lacht> ja. Ganz kurz darauf eingegangen. Was macht uns anders? Ja, es ist richtig, es gibt unglaublich viele Sharing-Services, aber wenn wir uns die mal im Detail angucken, dann sind die oft ähm, noch nicht trivial. Ähm, wenn ich mir gerade die zwei großen, ähm, ich sag mal, Platzhirsche hier in Deutschland angucke. Gibt es jetzt also noch einen? Ähm, ist jetzt gibt's, können Ja, jetzt nur einen. Ähm, richtig, dann ist das alles retrofit. Dann ist das, sind das quasi normale Fahrzeuge genommen, wo ich Retrofitte ein, ein IT-System, also ein, 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 ein Konnektivitätsmodul und damit auf mein Backend-System Zugriff habe. Mhm. Das ist alles so gemacht, dass ich aber nicht das Fahrzeug von vornherein auf Sharing ausgelegt habe. Ich sag mal so, wenn Sie sich gerade die, die Kosten ähm, des Fahrzeugs oder die Fahrzeuge anschauen, die in diesem Bereich geshared werden, dann ist das ähm, schwierig, daraus ein Business Businessmodell zu machen, was funktioniert, weil einfach, ich sag mal, wenn ich ein Fahrzeug mit 70, 60, 70.000 Euro in diese Flotte stecke, dann gilt das eher einem Marketingwert, einer Markenwert, den ich dadurch mhm. kreiere, dass junge Leute zum Beispiel dieses Auto fahren und dann später, zehn Jahre später dann doch das Auto kaufen. So, mhm. Das ist so ein bisschen auch die vielleicht die Grundstrategie, die dahinter steckt
0: muss man ich muss jetzt aber einhaken tatsächlich. Gerne. Es gibt bei Smart beispielsweise das System Ready to Share, das ist in der ganz regulären Optionsliste dabei. Die A-Klasse kann ich so öffnen, ich kann den aktuellen Dreier, also alles OS7-basierte mhm. bei BMW, mhm. das sind die beiden Eigentümer von ShareNow, die Autos haben, die, und ich weiß nicht, wie lange das bei BMW beispielsweise schon geht, bei der A-Klasse geht seit MBUX, ähm, dass ich das von außen öffnen, schließen kann. Und es, es gibt App-Systeme, die eingeschlossen werden können und gerade Ready-to-Share, was beim Smart vorhanden ist, ist genau dafür da, dass hm. sich Dritte in irgendeiner Form einen ein, ein Sharing-Dienst aufbauen können und wenn es nur die Leute hier, die am Tisch sitzen sind. Ähm, daher sorry, ist, aber so, nee, so nee, leicht nee. kann man sich nicht machen, das sind nur Retrofits und die wollen eigentlich ihr, ihr, ihr Zeug verkaufen. Ich glaube, das wollen die mittelfristig, da bin ich ganz bei dir, das wollen die sicherlich. Aber die sind schon tatsächlich ein Stück weiter, obwohl man ihnen das oft nicht zutraut, auch ich nicht.
2: Ja, also du musst die Details reingucken und scha wirklich schauen, auf was kann ich denn zugreifen. Ähm, ready to share, ich kenne die Funktion, ähm, ist so, dass ich trotzdem gucken muss, wo kann ich es veröffentlichen, kriege ich eine Nachfrage. Am Ende ist es wichtig quasi, dass ich, wenn ich mein Auto online stelle, dass das auch gebucht wird, und dass es mir wieder zurückgebracht wird und dass es quasi die Convenience für den für den User, der das macht, auch sehr hoch ist ja. und genau das ist unser Thema. Wir denken nicht, oder wir bilden uns nicht ein, dass wir eine von 100 neuen Sharing-Apps launchen und gleich von Anfang an 30 Millionen Nutzer auf der Plattform haben. <lacht> das ist nicht, was unsere Business äh, glauben, sondern unsere Businesspläne glauben, dass wir mit den Marktführern äh, zusammenarbeiten, die in dem B2B-Bereich zum Beispiel sind. Ähm, B2C-Bereich zum Beispiel sind und okay. quasi darauf zurückgreifen. Ich kann noch keine Namen nennen, aber ich kann so sagen, dass wenn der Sion vom Band rollt, wird das so sein, dass ich in der App eine Fahrt veröffentliche und die wird nicht nur in unserer App veröffentlicht, sondern die wird im Hintergrund durch die API-Schnittstelle mit anderen F äh, Plattformen gekoppelt und dann wird quasi die Fahrt auf Plattformen angeboten, wo heute schon 60 Millionen Nutzer sind. Mhm. Das heißt, wir haben von Anfang ab an eine große Abdeckung, weil das ist das große Thema zum Sharing. Sharing funktioniert auf dem, auf dem Businessplan immer toll, immer wenn dann die Nutzer da sind. Aber um diese Nutzer zu bekommen, ähm, das ist die große Herausforderung. Deswegen gehen wir von Anfang an auf eine sehr offene Strategie und arbeiten eben mit denjenigen äh, zusammen, die auch äh, dort die Nutzerzahlen haben. Aber
0: dass wir das nochmal kurz erklären. Das heißt, ich steige in meinen Sion ein, mein Sion weiß, ich will von München nach Stuttgart fahren. Wir fahren jetzt wieder zurück in die Heimat, in die Redaktion. Und ähm, weil ich jetzt ins Navi eintippe und dann gehen wir, nehmen wir irgendeinen beliebigen Drittanbieter, der das macht, ähm, kriegt Blablaka quasi die Information und dann ist meine Fahrt offen und wenn dann jemand in, keine Ahnung, was passiert man da, ähm, von hier nach dort, Ulm. in Ulm zusteigen will, dann darf er da einsteigen.
2: Sehr richtig, sehr richtig gesagt und äh, dadurch, dass wir Zugriff auf den Canbus-System haben und volle Datenzugriff haben, musst du nicht wie bei BlaBlaCar, um jetzt einfach ein Beispiel zu nennen, nicht, dass es der Partner ist, ähm, um bei Bla BlaBlaCar 13 Fragen zu beantworten, normalerweise muss mhm. ich eine App 13 Fragen beantworten, um Fahrt online zu stellen, bei uns musst du nur drei Fragen beantworten. Und das macht das Ganze einfacher, weil ich muss auch ganz ehrlich von mir sagen, ich bin auch relativ bequem ähm, als Mensch. Wir sind alle relativ bequem und wer hat von uns Lust, von der Fahrt 13 Fragen zu beantworten, äh, sich da 10 Minuten Zeit zu nehmen, irgendwelche Fragen durchzutippen, macht keiner. Macht ja. keiner. Nur wenn es wirklich, wirklich einfach ist und das ist bei uns im Infotainment-System integriert und wenn ich dann nur drei Fragen äh, tippen muss und zwar will ich es machen, äh, jetzt auf der Fahrt äh, und noch zwei weitere Fragen beantworten, dann habe ich äh, das Thema wesentlich vereinfacht und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann genutzt wird, um Vielfaches erhöht. Mhm. Das heißt, ähm, es geht da um die volle Integration, was wichtig ist. Es geht um den Zugriff auf die Daten, ähm, den man haben muss, den ich als, als, ich als Peer-to-Peer-App-Anbieter äh, Peer -peer nicht habe, weil ich immer nur die App-Daten habe. Und es geht darum, ähm, nicht zu denken, dass wir alles besser können, sondern mit denjenigen zu zusammenzuarbeiten, die es heute schon gut machen und für beide Seiten quasi das Richtige herauszustellen. Mhm. Aber das Beispiel, was du genannt hast, ist sehr gut. Ähm, das passt sehr <lacht> gut an. Aber
1: ähm, kurz äh, gerade zu dem Beispiel, also das ist ja eigentlich eher eine, eine Sache von Ridesharing, oder? So wie ich es verstehe. Ähm, Langstrecke. Ridesharing. So richtig Carsharing, ähm, welche Vorteile siehst du da beim Sion? Warum ist der da besser geeignet?
2: Ähm, da würde ich sagen, ist das der Vorteil, dass wir auch Zugriff auf den vollen campus system haben. Da lasse ich sehr gerne gelten, das können andere auch. Jeder, der ein Auto ähm, baut, hat den Zugriff auf den campus Anders wäre es traurig. Ist, ist richtig, aber alle Autos, die heutzutage in der Channel-Flotte zum Beispiel sind, die sind retrofitted. Ähm, Liegt aber daran, dass die Karren alle alt sind. Ja ja und <lacht> nein. niemand also, es von gibt BMW hören. Also es gibt auch neue Fahrzeuge. Ich glaube, irgendwie hat gerade den, was ist das? Den X2 oder was haben sie genau, da? Genau,
0: der X2, aber der hat beispielsweise ja auch noch nicht das komplett neue Infotainment und Fahrzeugarchitektursystem. Ein aber X5 es hat relativ. es beispielsweise, ein Achter hat es. sind beides Autos, die habe ich noch nicht wirklich gesehen. Der Dreier hat es auch. Ob, ich weiß aber auch ehrlich, gesagt nicht auf der dabei ist. Also Eben, Achter. der Dreier, ja, ein Achter ist weit weg, ein X5 ist weit weg, ein X7, du bist gefahren, Gerd. Ich glaube, der hm. hat das auch und der ist da auch weit weg, da irgendwie ja, dabei zu sein. Ja. Der erste, der reingeht, wäre ein Dreier-BMW. Und Richtig. der 1er ist alt, der X2 ist alt, der Zweier ist alt. Also alt im, im relativen Sinne, das wissen wir hier alle, aber ähm, das ist halt nicht deren State of the Art. Ich will mir jetzt auch nicht auf BMW versteifen, aber die können mittlerweile schon mehr, aber bis sie bis die diesen alten Kram, das alte Blech auch irgendwie noch vom Band fertig oder ablaufen lassen, dauert es noch ein bisschen.
2: Die können sicherlich sehr viele. Ich, also ich will auch überhaupt nicht sagen, wir sind besser in, in, in einigen Bereichen, sondern ich glaube nur, es geht darum, es konsequent durchzusetzen, mhm. äh, ein Sharing-Service wirklich auf die Straße zu bringen, ähm, das alltagstauglich ist, dass ähm, quasi eine breite Masse sich verbreitet, mhm. kostengünstig ist und da ist nun mal einfach ein Einstiegspreis mit 25.500, wenn ich den als Leasingfahrzeug in die Sharing-Flotte drück, ähm, wesentlich günstiger. Das ist super, also
0: keine Frage, das ist das ist brillant, wenn wenn, wenn
2: wenn das so läuft. Von der von der Rechnung Wirtschaftlichkeit mhm. her. Ja. Was können wir noch anders im Carsharing? Wir werden die Ersten sein, die eine Peer-to-Peer-Flotte mit einer eigenen Flotte äh, merchen und mhm. rausbringen. Ähm, das ist auch cool. Was, was ist daran besonders? Naja, Peer-to-Peer, -peer, für alle, die es nicht wissen, ist Privat-zu-Privat privat oder Peer-to-Peer. -peer. Mhm. Ähm, das sind privat besessene Fahrzeuge, also Sie uns, die wir verkaufen, die aber eben carshared werden können. Wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, kann ich vermieten. Und dann geht das in die Flotte mit rein. Also ist in der gleichen App, in der wir unsere Sonomotorsflotte zeigen. Mhm. Ähm, der Unterschied ist, Peer-to-Peer -Peer ist ähm, ortsgebunden und muss immer wieder zurückgebracht werden. Eigene ja. Flotte ist Free Floating. Und damit ja. matchen wir beide Flotten. Äh, beide, beide Flotten haben Vor- und Nachteile. Und in, durch das Matchen können wir eine größere Verfügbarkeit haben, eine deutschlandweite oder europaweite Abdeckung äh, zur Verfügung stellen und damit so ein bisschen die Vorteile äh, vorstellen. Ja. Ähm, also es kann dann so sein, zum Beispiel, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, in den Großstädten gibt es äh, Free Floating, aber wenn ich dann mal auf dem Land bin, äh, wenn ich fahre in irgendeine Kleinstadt, dann gibt es dann trotzdem zwei, drei Sions, die privat besessen dort angezeigt werden und damit kann ich dann rumfahren, einen Tag lang und sie wieder zurückstellen. Und diese Möglichkeit, diese Abdeckung habe ich, ähm, momentan mit den Free-Floating-Angeboten, die ich habe, nicht. Ich habe mhm. dann Tagesangebote, Tagessätze, die ich habe. Aber ich habe nicht jetzt, ich kann jetzt nicht von hier nach, ich sag mal, irgendeine Stadt zu nennen, ähm, äh, Kleinstadt Hannover oder was, wo einfach heutzutage Carsharing noch nicht so groß ist. Mhm. Ähm, da habe ich dann vielleicht eine Mindestabdeckung, wenn wenigstens das durch Peer-to-Peer abgedeckt wird. Okay. Das
0: stimmt. Ähm, ich meine, damit hast du ja auch, wenn ich ganz ganz schön dieses Problem, was es aktuell gibt, dass es gerade diese Free Floaters auch gar nicht gibt in den in den äh, in den Randbezirken Richtig. und es sich sehr sehr konzentriert auf ein paar wenige Regionen und parallel dazu so ein Flickenteppich ist wiederum von ganz vielen unterschiedlichen ähm, stationsgebundenen Carsharing-System, nennen wir da mal Stadtmobil, die haben zwar alle das gleiche Logo, aber ich muss mich 17.000 Mal ja. anmelden oder mit, es ist alles nicht einfach und es ist auch eigentlich nicht wirklich schön und nicht nicht kundenfreundlich, außer du wohnst irgendwo und wirst dafür immer bleiben, dann ist dann lohnt es
2: Richtig. Genau das ist das, wo wir auch hinwollen, also ich persönlich, kannst du mal von mir sprechen, ich nutze äh, Sharing im Alltag, also ich fahre zur Arbeit äh, multimodal, so schön wie man sagt, aber ich sehe auch die Hürden und zwar habe ich ich glaube, ich habe 20 oder 30 Apps auf dem Handy, ähm, weil hier in München ein Riesenangebot ist, aber ich muss dann trotzdem hin und her switchen. Wie oft und, steigst du um? Ähm, also meistens fahre ich Heimweg äh, mit drei verschiedenen Verkehrsmitteln. Äh, mhm. Meistens äh, Carsharing, kurz öffentlich und am Ende ist ein Bikesharing oder ein, ein Scootersharing noch dazwischen, um zum Carsharing zu kommen. Ähm,
1: das machst du aber schon auch aus persönlicher Leidenschaft und Interesse, oder? Ja,
2: nee, man wird kann ich denken, abends weil ich fahre mal relativ spät, komme ich erst aus dem Büro, komme ich so am schnellsten nach Hause. Okay. Ist ein bisschen Aufwand, ich muss zwischen ein paar Apps hin und her, aber ich bin, schaffe es in ich sag knapp Hälfte der Zeit, wie als würde ich einfach nur öffentlich fahren. Mhm. Ähm, am allerschnellsten wäre wahrscheinlich einfach das eigene Auto zu benutzen, mhm. das muss man ganz klar. Ähm, aber ich habe nur einen geringen Zeitverlust, wenn ich Sharing-Service nehme und es macht auch verdammt Spaß. Hast du ein ah, eigenes Auto? Also nee. als
0: wir hier vorher hergefahren sind, stand da draußen wunderbar
2: ein Tesla. Ähm <lacht> Könnt einem äh, Und, aus dem Management, aber äh, nee, ich werde wahrscheinlich, ich sage jetzt einfach mal so salopp, vielleicht auch gar kein eigenes Auto jemand besitzen. Mir reicht's völlig so aus. Äh, nicht ich mal kann. Sion. Sion in der Schelling Flotte, ja. ein Sion, <lacht> eigensessen, nee. Ähm, Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Hier in München gibt es, glaube ich, sieben, acht Carsharing-Anbieter. Ich habe äh, Scooter-Anbieter, ich habe Bikesharing, ich habe Roller-Sharing, ich habe öffentliche Verkehrsmittel. Ich habe 700.000 Fahrzeuge, die jeden Tag im Stau stehen bei 1,5 Millionen Einwohnern. Ich brauche das, was mich am schnellsten von A nach B bringt und das brauche ich jetzt, ähm, wenn ich los will. Und da bin ich völlig zufrieden, dass ich alle Sharing-Systeme habe und komme eigentlich auch von den Kosten her günstiger weg als mhm. als mit einem mit einem eigenen Auto und dem Restwertverlust, also die muss man einrechnen.
1: Mhm. Trotzdem wollt ihr ja uns auch verkaufen, ähm, was, was ja auch ein großer Hindernis äh, oder Hinderungsgrund ist am Erwerb eines Elektroautos für normale Privatleute ist ja, ähm, hört man immer wieder, ist, die meisten haben nur ein Auto ähm, und so ein Elektroauto mit 250 Kilometer Reichweite, was ihr anbieten wollt, ähm, ist nicht für alle Zwecke geeignet. Ähm, wie ist deine Vorstellung von dem, von dem Kunden, der
2: ein Sierung kauft, wie der damit umgeht? Also grundsätzlich kann man dazu sagen, dass 98 knapp 98% aller Fahrten in Deutschland sind, glaube ich, unter 100 Kilometer. Sowas. Äh, dann gab es eine deutsche Mobilitätsstudie, mhm. äh, ich glaube, vom Bundesinnenministerium oder was sonstiges. wurden 100.000 ha Haushalte befragt. Äh, gute Studie, kann man sich mal anschauen. Und das, diese Studie zeigt eigentlich, dass eben der Großteil unserer Fahrten braucht gar nicht so große Weichweiten. Trotzdem dass ich sehr gerne das Argument gelten, nicht für jeden äh, ist der schon gemacht. Ja, es gibt Vielfahrer, gerade berufliche Vielfahrer, die fahren gut und gerne, wirklich echt 40.000 Kilometer pro Jahr. Also sie schaffen es wirklich, 40.000 Kilometer pro Jahr zu fahren. Und für die würde ich auch sagen, hey, für diese kleine Zielgruppe, das ist eine kleine Zielgruppe, für die ist vielleicht der Sion einfach nichts. Hm. Und vielleicht wahrscheinlich viele andere Elektroauto auch nichts. Ähm, aber der Großteil der Menschen fährt nun mal einfach mit dem Auto zur Arbeit und abends nach Hause und am Wochenende einkaufen, die Kinder vielleicht noch zur Schule. Dafür wird ein Auto gebraucht und das ist der ganz große, große Teil, warum sich Leute ein Auto kaufen. Und das ist auch okay. Das ist auch okay. Wir sagen ja auch, kauf dir weiterhin das Auto, kauf dir weiterhin den Sion, aber verleih ihn halt, wenn du ihn gerade nicht brauchst. Mhm. Ja, Also wenn du im Urlaub bist, lass ihn halt nicht zwei Wochen einfach rumstehen, sondern lass ihn doch für dich Geld verdienen. Oder wenn du in der Arbeit sitzt, lass ihn doch die acht Stunden, die du oben in der Arbeit sitzt, unten auf dem Firmenparkplatz, ähm, steht das Ding einfach nur rum, warum, lass, warum vermietest du das nicht? Ja. Und das sind so die Grundgedanken, wir zwingen auch niemanden dazu. Mhm. Ja, Dieses Sharing, Peer-to-Peer, ähm, -peer, das ist völlig ähm, freiwillig und das kann ich machen und das mache ich einfach nur, weil ich Geld verdienen will. Ich meine, niemand zwingt uns dazu, über Airbnb unsere Wohnung zu vermieten und trotzdem machen es äh, so viele Menschen, weil sie einfach wirtschaftlich daran Interesse haben, ihre Wohnung zu vermieten. Mhm. Und das gleiche wird beim bei einem Fahrzeug auch passieren, weil es einfach sich wirtschaftlich lohnt, das Fahrzeug zu vermieten. Aber glaubst du, ist das ein wirtschaftliches Thema oder ist es auch so ein
0: Gemeinwohl-Ding? So ich möchte was zurückgeben oder so? Also ich glaube, es ist es. Also du, du als Unternehmer, was sagst du? Ist es ist es also die schaffen? wir müssen Kohle es schaffen, nee, wir das müssen schaffen,
2: dass es rein wirtschaftlich funktioniert. Das ist okay. das Wichtige. Dann erst setzt sich so der breiten Masse um. Okay. Äh, ein kleiner Teil wird das aus Gemeinwohl machen und ein kleiner Teil wird sagen: Hey, das ist doch ein Wahnsinn und deswegen mache ich das jetzt. Aber wir müssen es schaffen, dass es das wirtschaftlich funktioniert, weil erst dann setze ich immer was in der breiten Masse durch. Ähm, also ich würde auch behaupten, dass so viele Menschen ihre Wohnung über Airbnb einfach nur aus einem wirtschaftlichen Grund ähm, und nicht aus einem Flächenverbrauch oder jetzt steht das die Wohnung da leer oder sonstigen Gründen vermieten. Ne? Ja,
1: wir müssen nochmal kurz zurückkommen, auch weil ich teile die Argumente total, dass die, die wenigsten Strecken überhaupt große Reichweiten brauchen. Also die meisten sind ja locker mit Elektroautos zu machen. Die Leute entscheiden aber beim Kauf auch nicht immer nur rational, sondern offensichtlich anders. Also die sagen alle, ein Auto was nur 250 Kilometer weit fährt und wo ich dann vielleicht im Winter auch noch früher die ähm, Gefahr habe, dass ich liegen mhm. bleibe, taugt mir nichts, weil wenn ich mir jetzt, also ich kaufe mir mit einem Auto auch eine gewisse Unabhängigkeit und wenn mir am Samstag einfällt, ich will am Sonntag zur Tante Erna und die wohnt 300 Kilometer weg, dann muss das möglich sein und ich muss mir nicht quasi zwei Autos halten, eins für täglich pendeln, eins für
2: Ding, weil ich mir das nicht leisten kann. Ja, das wäre äh, auch nicht in unserem ökologischen Interesse, ja, eben. dass ich jemand dann doch zwei Autos hält. Ja.
1: Ähm, und wo siehst du dann ähm, ja, vielleicht auch so eine Art intermodale Lösung für die Leute, die äh, unbedingt ihre spontane und weiterreichende Individualmobilität sich erhalten
2: wollen? Dazu haben wir eine Antwort mit GoZono, ähm, die wir in Entwicklung haben und noch nicht veröffentlicht haben, deswegen ein bisschen früh darüber re zu reden. Aber wir ähm, sehen bei GoZono, das ist unsere Mobilitätsservices, unsere App, ähm, dass genau eine intermodale Mobilität in einer App abgebildet werden muss, damit es mhm. wirklich alltagstauglich ist. Und ich gehe mal so weit, dass ich sage, ähm, wir fokussieren uns ja eben nicht nur auf den Sion und nicht nur auf Autos, sondern wir sagen, okay, was können wir denn noch alles in diese eine App von A nach B reinbringen. So, ähm, das ist ganz wichtig, um eben dann auch Wochenendfahrten und mal weiter abzubilden zu können. Gleichzeitig kann ich auch hardware seitig sagen, na gut, der Sion hat Schnellladung, 50 kW CCS, ist sicherlich jetzt nicht das Höchste, was jetzt der Höchste der Gefühle. Es gibt äh, mittlerweile 150 kW und, und, und.
0: Die Chinesen und Japaner haben jetzt den Ladestandard vorgestellt mit 900 kW.
2: Das also ist auch, ist, ja. Das ist was anderes und die Frage, ob das Ding dann nicht abfackelt, ist auch noch eine andere. Und ob ich so kleine, also ich, da habe ich jetzt so einen Zellwiderstand, äh, Kelvin, mhm. ähm, wie viel ähm, habe ich da, ähm, ich sag mal, wir, wir sind im Bereich von 1c, da geht es der Zelle noch ganz gut, ähm, aber wenn ich höher gehe und kann ich eine kleine... Ähm, Batterie gar nicht höher laden, also es geht physisch und chemikalisch. Äh, ich glaube, äh, auf anderthalb
0: geht und dann wird es aber, und also dann die, fängt es an zu kippen. Also ja, und dann
2: altert einfach die Zelle schnell. Es geht genau. wahrscheinlich auch noch höher, aber dann altert einfach die Zelle sehr viel schneller. Ähm, ich sag mal, wir sind im Ladestandard jetzt nicht nicht total weit vorne es gibt 150 kW, aber für eine kleine Batterie 35 Kilowattstunden ist das völlig ausreichend. Ich bin in einer halben Stunde wieder bei 80 Prozent, kann also von München nach Frankfurt knapp, was ist das, 400, 500 Kilometer, kann ich einfach mit einem Ladestopp machen, ähm, muss also eine Pinkelpause von, eine lange Pinkelpause von <lacht> äh, einer halben Stunde einlegen, ist okay, mache ich mal, mache ich nicht dauerhaft. ist mhm. immer so, der dauerhafte Fahrer, der das jeden Tag machen würde, der würde sich den See auch nicht zulegen und der solle sich vielleicht auch einfach nicht zulegen. Du willst ja,
0: damit der Variante auch nicht von Frankfurt an Gardasee fahren, aber
2: und ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich, das ist eine schlechte Entwicklung, aber so ist es nun mal. Die Leute fliegen doch mittlerweile alles, was irgendwie über sechs, 700 Kilometer ist. Also ähm, das Argument, ja, ich muss doch mal im Urlaub fahren können nach Spanien oder nach Frank Südfrankreich. Leider Gottes, auch wenn ich es nicht befürworte, fliegen die Leute doch das, das Ding. Ähm, sind wir doch mal so ehrlich und brauchen das Auto doch gar nicht für die Langstrecke. So, aber trotzdem will ich das Argument gelten lassen... Ähm, es gibt sicherlich Menschen, für die ist der Sion nicht gemacht. Es gibt aber wahrscheinlich den Großteil der Menschen da draußen, wenn sie sich mal ähnlich äh, auf ihre Strecken beschränken, äh, für die ist das perfekte Fahrzeug, dass mhm. sich selbstständig auch in der Standzeit wieder selbstständig auflegen.
0: Du hast vorhin auch kurz angesprochen, dass ähm, das Thema bidirektionales Laden auch mhm. so ein Steckenpferd mhm. von euch ist. Mhm. Warum macht ihr das? Also Es gibt dieses wunderbare Bild, zwei Sion stehen sich gegenüber und dann steckt ein Kabel dazwischen. Ja. Okay, ja. lass uns beide nur halb so weit fahren. Hä?
2: Nee, der <lacht> Grundgedanke ist, ähm, ich habe eine Batterie und ich habe eigentlich damit eine Ressource, die ich eigentlich wesentlich effizienter nutzen kann. Ja, ich habe eigentlich damit eine portable Batterie dabei, überall dort, wo ich bin. Warum also nicht die Energie auch wieder abgeben können? Mhm. Und das ist das Thema am ähm, und Laden, was wir integriert haben. Ich kann bis zu 11 kW, ja, ähm, kann ich mehrere, mehrere äh, Familien Häuser damit betreiben, gleichzeitig 11 kW, äh, die ich AC äh, wieder zurückspeisen kann. Damit kann ich ganz salopp gesagt mir einen Grill anschließen, ein Camping, wir haben eine Anhängerkupplung zum Campen fahren und vorne meinen Grill anschließen und äh, die, die Sonne lädt das ganze Ding wieder über tagsüber auf. Ich kann aber auch, und deswegen ist das, das, das Bild, was du beschreibst, andere Elektrofahrzeuge laden. So Und das ist ein spannendes Thema, wenn ich darüber denke, dass Infrastruktur, Ladeinfrastruktur sich dort gerade so rentiert, wo ich Ballungsräume habe, wo ich äh, oft äh, Ladeeinheiten habe, aber dort, wo ich saisonal zum Beispiel gar nichts habe oder einfach nur sehr selten, da wird sich auch noch ich sag mal, in fünf bis zehn Jahren wenig tun in der Ladeinfrastruktur. Warum? Weil keiner ist ein, ein guter Samariter und stellt da, also kein, kein Stad, keine Stadtwerke dieser Welt stellt da eine Ladestation auf, wenn ich zum Beispiel am See einfach nur äh, vom Juli bis August dort eine hohe Frequenz habe. So, und da macht Bietersen Laden Sinn, weil ich nehme mal ein Beispiel vom See, Es fahren alle am See im Sommer. Der eine kommt nicht mehr zurück, braucht aber irgendwoher Strom. Dort ist keine Ladeinfrastruktur, weil sich es nicht rechnet. Warum also nicht äh, anderen Fahrzeugen ähm, die Möglichkeit geben, Strom auch wieder abgeben zu können? Genau in dieser Nische, in dieser Nische funktioniert das Businessmodell, weil da bin ich auch bereit, ein bisschen mehr Geld zu zahlen äh, für die Kilowattstunde, die ich dann äh, von dir, von deinem Sion bekomme. Und da funktioniert das Ganze. Ist aber eine Nische und ist ein, ein nettes Businessmodell, ähm, was dahinter kommt. Viel interessanter ist auf der Seite Wirkel to grid mhm. Also der Sion ist durch dieses bgr ladesystem wirkel to grid fähig mhm. und kann, ähm, ich sag mal, als Pufferspeicher für erneuerbare Energien funktionieren. Ganz kurz erzählt. Erneuerbare Energien, volatil, Sonne scheint nicht äh, den ganzen Tag. Und ähm, brauche aber eine Netzstabilität. Mit 260.000 Sion, die wir irgendwann mal auf der Straße haben werden, das ist die Gesamtproduktionsstückzahl, werden wir ähm, ein Megaspeicher an Batterien auf der Straße haben, über den wir auch verfügen können und wo wir quasi als Businessmodell dahinter stellen ja, Steck doch dein Sion an, wenn du zum Beispiel in der Garage bist oder in der Arbeit bist. Und wenn der Sion vollgeladen ist, gibst du ihn frei, automatisch, ähm, um uns um, 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 im Hintergrund die Möglichkeit zu geben, damit... Äh, an der Leipziger Energiebörse zu traden damit. Mhm. Ja, ein spannendes Thema. Ab einen KW kann ich ein, ein, ein Megawatt kann ich an der eine Leipziger Börse traden. Und das sind etwa 90 Sions, also wir müssen quasi mhm. 90 Sions äh, zur Verfügung haben, um äh, an einer Börse diese Kapazität zur Verfügung zu stellen zu können. Spannendes ein super spannendes Thema. Und ähm, ich sag mal, hat die große, hat den großen Vorteil oder den großen Mehrwert, dass es keine Mehrkosten für den Nutzer sind. Er kauft den Sieern sowieso, da ist das Ladegerät sowieso drin und er kann es einfach mal nur machen, wenn er will und dabei Geld verdienen.
0: Das klingt ziemlich cool. Jetzt muss ich fragen, bei der ganzen Geschichte, in dem ganzen Prozess, wie ihr das Startup gegründet habt, wie ihr das Unternehmen gegründet habt, ihr habt sehr viel auf irgendwie so eine, ich will nicht sagen Schwarmintelligenz, aber ihr habt sehr viel Community-Arbeit gemacht.
2: Richtig. Ist es auch so eine Idee gewesen aus der Community oder kam das tatsächlich von euch hier? Ähm, das war schon eine frühe Idee von uns, es kam schon noch mehr Input von der Community, ähm, weil der Grundgedanke war schon auch die Erneuerbaren, also was müssen wir tun, um Erneuerbar auf 100 zu bekommen, mhm. erst dann wird auch Elektromobilität äh, vollflächig nachhaltig, weil ich gar kein Strommix mehr tanken kann, sondern alles ist erneuerbar ähm, und das, das zu beschleunigen und da geht es sicherlich um Pufferkapazitäten mhm. und ein Puzzlestück, nicht die komplette Lösung, aber ein Puzzlestück davon ist die Elektromobilität und die hat das Potenzial eben, das Netz dort zu puffern, wo es es gerade braucht. Wir sind dann weitergegangen natürlich und haben mit der Community auch Entwicklungsthemen abgestimmt, also wir, vielleicht kurz erzählt, wir sind den Weg gegangen, dass wir in den Entwicklungsprozess immer wieder Umfragen gemacht haben mit der Community, wo wirklich mehrere tausend Menschen, also bis zu 15.000 Menschen teilgenommen haben an so einer Umfrage und dann abgestimmt haben. Also zum Beispiel die Farbe des Fahrzeugs, schwarz oder weiß, haben wir die Community abstimmen lassen und es war verdammt knapp. Es waren 54 zu 46 Prozent, die für schwarz gestimmt haben. Und jetzt wollt ihr trotzdem nicht zwei Farben anbieten? Nee. <lacht> nee. Wir haben gesagt, wir sind konsistent und wir bleiben dabei, auch wenn es knapp wird. Einfach auch, weil wir sagen, das ist für unseren Entwicklungsprozess mhm. extrem wichtig, dass wir nur eine Fahrzeuge haben, im Produktionsprozess. Ähm, haben aber, sind auch weitergegangen, haben Themen abstimmen lassen, wie, ähm, Sitz, ganz, in der ganz frühen Phase Sitzplatzanzahl, sechs oder fünf Sitze, ähm, in einer späteren Phase Ladeleistung, 11 oder 22 kW, ähm, wir haben Felgen, Felgenfarbe abstimmen lassen, Infotainment-Features und so. Also immer das, was machbar war auch. Also natürlich willst du, wenn du den Kunden befragst, was willst du haben, schreibt dir eine riesen Wunschliste. Das denke ich das, mir. Das ist natürlich machbar, wenn man dann den Preis erhöht. Aber wir haben es immer so gemacht, dass wir natürlich schon gesagt haben, auch ganz klar irgendwie zwischen zwei Sachen wählen lassen, die realistisch waren. Ja, Zwischen schwarz und weiß. Die Farbe ähm, wäre kein Mehrkosten gewesen, sondern wir wollten eben nur eine Farbe. Und mhm. ähm, ich sag mal, weiß hatte, hätte den den Nachteil gehabt, man sieht die Solarzeilen sehr stark und das Fahrzeug wäre extrem hässlich geworden, muss man sagen. <lacht> ähm, ich bin heilfroh, dass es schwarz geworden ist. Okay. Ähm, und deswegen ähm,
1: haben wir da abstimmen lassen. War die Anhängkupplung ähm, auch eine Abstimmung oder
2: ein persönlicher Rutsch? Ähm die war ein Feedback von der Community, die mhm. extrem oft nachgefragt haben, hey, es gibt ka kaum ein Elektrofahrzeug heute. Nur eine Es kommen jetzt mehr. Ich glaube, Model X hat eine, genau. die brauchbar ist, also wo du auch was ziehen kannst genau. damit. Und, Aber kostet halt 120.000 und, und, Euro. Und
0: alles andere wird schwierig, weil, und warum, muss man ja auch fairer sagen, weil die Motoren sonst einfach durchbrennen würden an vielen Stellen, beziehungsweise die, die, eher die, die Reichweite. Und die
2: Leute, die, die, die OEMs machen das wegen der Reichweite, die haben, weil du hast mit einem Anhänger, wenn du hinten dran anhängst, hast du massive Reichweitenanbrüche, ist ja klar. Klar, du schiebst ja auch das zweifache, dreifache Gewicht rum mit einem sind, wert der schlecht ist. Aber darauf sind die ganzen
0: Antriebe und die Batteriesysteme und alles einfach auch nicht ausgelegt. Das heißt, ja, die Reichweite sinkt, aber auch einfach, weil die Batterie überhitzt, weil die dann aktiv gekühlt werden muss, Richtig. mehr Energiebedarf etc. Pp. Also das Ding wird einfach zu heiß, um, du musst es in der Entwicklung wie, berücksichtigen. Du kannst es wie, nicht wie, wie löst ihr das? Weil die, die OEMs, jetzt ganz doof, die Einigenkupplung ja. ist jetzt keine Erfindung des nee. von 2015, die gibt es schon eine Weile. Warum Lö, haben die OEMs da nicht drüber nachgedacht oder das nicht als, als wertvoll genug erachtet und das einfach vorher
2: schon ähm naja, du musst ähm, schon mehr von der Entwicklung betreiben. Du musst genau richtig, wie du gesagt hast, eine äh, Achslast berücksichtigen. Du musst ähm, zusätzlich zu der eh schon äh, schweren Batterie, ähm, du musst ähm, das Thema Cooling, also HVAC muss darauf ausgelegt sein, eben auch bei wirklich äh, mehr Leistung quasi auch das die Batterie kühlen zu können. Ähm, und du musst natürlich auch den Mut haben, dem, dem Kunden oder dem Fahrzeugbesitzer auch sagen zu können, zu sagen, hey, wenn du die Anhänger anhängst da hinten dann verliert halt das Fahrzeug na gut und gerne 30 bis 50 Prozent deiner Reichweite. Aber das ist ja auch okay. Das weiß doch jeder, der hinten dran hängt. Also ich meine, ich sag mal so, meistens brauche ich den Anhänger, um halt vielleicht ähm, Sachen zum Sperrmüll zu fahren oder sonstiges. Äh, bei uns ist, ähm, ähm, ist jetzt eh der Fall nicht so, dass, dass, dass du da den riesigen ich sag mal, Wohn Wohnwagen <lacht> da hinten dran hängst. Du kannst einen kleinen Wohnwagen hinten dran hängen, das geht. Aber du wirst jetzt nicht ähm, mit dem Sion das Riesending ranhängen werden, das ist auch nicht das typische Auto dafür. Ja. Wäre auch beim Verbrenner nicht so. Und deswegen sind wir den Weg gegangen, aber haben die Anhängerkupplung optional gemacht. Das ist die einzige Option, die ich mhm. habe. Die aber quasi retrofit angehängt werden, Und ist ab Werk dafür vorbereitet.
1: Mhm. Okay. So. Verstehe. Ähm, du hast gesagt, gekühlte Batterie. Woher kommt eure Batterie?
2: Arbeiten mit Erin Klinger zusammen. Mhm. Ähm, tolle Partnerschaft. Elvin Klinger, kennt vielleicht viele, mhm. ist ein Zulieferer aus Stuttgart, die sich unglaublich transformiert haben in den letzten Jahren, die sehr früh erkannt haben, dass für sie die Elektromobilität in gewisser Weise eine Bedrohung und eine Chance zugleich ist und sie sich strategisch neu ausgerichtet haben und sehr früh in die Elektromobilität investiert haben und damit heute in der Lage sind, ganze Batteriesysteme anzubieten. Mhm. Zellen kommen trotzdem nicht nicht, äh, sagen wir aus Deutschland, das ist schwierig. Besonders. Da gibt es auch nicht so richtig viele gibt's Anbieter. Nicht viele Anbieter. <lacht> ähm, aber ähm, die Batterie und die Batterieproduktion ist hier in Deutschland. Das war uns auch wichtig. Die Wertschöpfung, die große Wertschöpfung liegt also in Deutschland. Ähm, und ähm, ja, wird geliefert 35 Kilowattstunden, das kann man sagen. Ähm, Was wiegt sie ungefähr? Die Wiegt ungefähr 250 Kilo. Mhm. Äh, Schneller, dafür flüssigkeitsgekühlt. Ähm, ja.
1: Und ihr habt äh, gerade, habe ich vorher gehört, kürzlich ähm, gewechselt
2: von äh, Heckantrieb ursprünglich auf Frontantrieb? Das haben wir schon sehr früh in der Entwicklung. Mhm. Das haben wir nur bekannt gegeben, okay. äh, relativ spät, und zwar mit einem Seriendesign, was wir vorgestellt haben. Äh, Anfang diesen Jahres, da haben wir es dann auch äh, offiziell bekannt gegeben, in der Entwicklung stand das schon sehr früh fest. Okay. Ähm, unsere ersten Prototypen, die ihr auch gesehen habt heute, ähm, die waren Heckantrieb sind dann umgeschwenkt. Das hatte einfach einen Hintergrund, dass viele Carrier-O-Parts vor Dingen auf Frontantrieb ausgelegt sind und wir damit wesentlich einfacher fahren. Hackantrieb ist ja vor allen Dingen die Spezialität von einem großen deutschen OEM, aber ich sag mal so, für uns war es die Strategie, um möglichst effizient in der Entwicklung zu sein, ist Frontantrieb die beste Möglichkeit gewesen. Mit dem Conti-Motor, den wir haben, war das auch die richtige Wahl der hat einfach schöne Leistungsdaten und ist für beides geeignet, aber vor allen Dingen als Frontantrieb ausgelegt. Ich hätte mal eine Frage zu
0: der Community. Ihr habt viel abstimmen lassen, ihr habt viel Feedback eingeholt zu dem finalen Design. Ist, glaub ich glaube jetzt auch, in, habt ihr quasi zwischen C und d Säule noch ein Fenster eingefügt für Richtig. Übersichtlichkeit und so. Das Auto wurde länger, größer. Ich glaube, das, das war auch ein Punkt, was von der Community gewünscht war. Gibt es irgendwas, was die Community wollte, wo du dachtest, oh mein Gott, warum wollen die das? Oder auch Echt jetzt?
2: Das ist gewünscht oder? Ähm, ja, also es gibt schon ähm, Leute in der Community, die haben auch verrückte Ideen. Zum Beispiel. Also es gibt auch Ideen, irgendwie äh, Propeller an Fahrzeuge zu machen und so. Das, das ist physikalisch einfach macht es keinen Sinn. Also, ähm aber da gibt es auch verrückte Leute, die schreiben uns Briefe und Ideen und so. Es ist toll, wie sie sich engagieren. Ähm, aber da müssen wir natürlich auch gucken, was realistisch ist. <lacht> Nur weil wir Solarzellen integrieren, heißt das nicht, dass wir jetzt ähm, auch 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 das Auto äh, hinmachen F dahin oder zum Fliegen bringen. Sondern wir versuchen da wirklich auch ein normales Fahrzeugprogramm zu fahren. Mhm. Das heißt, wir müssen auch immer gucken. Gleichzeitig kamen wirklich auch Ideen, die einfach gut waren. Ähm, ich weiß nicht, sowas wie... Ähm, äh, als USB-Ports nicht den normalen Standard-USB zu nehmen, sondern den USB-C. Ähm, das ist der neue Standard. Ähm, der hat Heute haben das noch wenige. Ja, der kommt neuen, jetzt langsam. aber kommt jetzt langsam. Und wenn wir den Siri rausbringen, wird es totaler Standard sein. Das macht nur Sinn. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber natürlich auch so Themen wie ähm, ich nicht, ösen im ösen im Kofferraum, damit ich was dazu kann oder ähm, eine, eine ebene Ladefläche, damit ich auch mal was durchschieben kann, ja, einen Bierkasten auch mal mhm. auf dem umgelegten Sitz durchschieben kann und so. Solche Feedbacks kamen und die sind sehr hilfreich. Wir haben ja 13.000 oder knapp 14.000 Probefahrten gemacht mit den Prototypen mhm. ähm, und bei diesen Probefahrten haben wir unglaublich viel Feedback mit reingenommen und das war ein toller Entwicklungsprozess, da sind wir ganz neue Wege gegangen, weil wir auf der Umfrage, äh, auf der Probefahrt dann auch immer äh, Tablets ausliegen hatten und da konnte mhm. man Feedback geben. Mhm. Und dieses Feedback kam direkt äh, wirklich äh, live hier an mhm. und wir konnten das quasi wirklich in unserem Weekly ähm, Entwicklungsmeetings äh, äh, konnten wir das dann besprechen. Natürlich haben wir nicht jede neue Idee besprochen, sondern wir haben das dann quantifiziert, wir haben mehrere tausend Menschen bei dieser Umfrage mitgemacht, mhm. haben dann geschaut, wer welche, welche Antworten kommt sehr oft welche kommt selten und haben uns danach gerichtet. Hm. Und da gab es auch schon so Feedback wie zu viel Hardplastik im Interieur oder sonstiges, wo man dann schon in die Entwicklung rangeht und sich das anguckt und dann sagt, okay, was können wir machen. Immer, immer mit dem Gedanken, dass das ein unglaublich ähm, sportlicher Preis ist ja und dass wir natürlich ähm, da auch schauen müssen, die Bombenkosten in dem Rahmen zu halten, dass sie funktionieren für uns. Mhm. Ihr musstet Und
0: ja auch einen Ticken hochgehen mit dem Preis, muss man fairer halber auch dazu richtig, sagen. Richtig,
2: auf der Batterieseite. Fahrzeugseitig, genau. nein. Also die Bombenkosten haben sich unverändert, aber Fahrze äh, batterieseitig mussten wir den Preis erhöhen. War eine unschöne Sache. Sind gestartet mit 20.000 Euro für äh, Fahrzeugpreis, 16.000 plus 4.000 Euro Batterie. Was ein Board äh, mussten, war. Was Das war an Bord Und mussten das anpassen ähm, auf 25.500, also 16.000 plus 9.500 Euro. Warum? Weil sich die Batteriepreise nicht so entwickelt haben, wie sie, wie wir es 2016 ursprünglich angenommen haben. Mhm. Also da muss man auch sagen, dank Dieselskandal ist eigentlich nahezu jeder OEM jetzt auf der Schiene 100% elektrisch und so schnell wie es geht. Und das hat natürlich unglaubliche Auswirkungen auf den Markt. Also wenn dann einfach die Kapazitäten für Batterien nicht vorhanden sind, dann kann natürlich die Zellhundzulieferer auch in gewisser Weise die Preise diktieren. Und das passiert gerade momentan. Ähm, wir werden aber auch sehen, und es wird auch kommen, dass dann Überkapazitäten geschaffen werden. Mhm. ja, Weil es jetzt gerade so eine große Nachfrage ist, Überkapazitäten geschaffen werden und dann wird der Preis auch wieder fallen. Glaubst du wirklich, dass das, ist, also als, das ist vielleicht ein kleiner Sidekick, aber ich habe jetzt die Tage erst gelesen,
0: dass ich glaube, allein für das Model 3, 15%. 17 oder, also 16, ja. 17 Prozent oder mhm. 15, mhm. Ähm, allein, der Gesamtvolumina der Batteriekapazität, die es auf dem Weltmarkt gibt, in dieses eine Model 3 also das, fließen. Das ist, ist krass, doch ja. also
2: das ist doch krank. Aber ähm, ist es auch und nur es weil kommen jetzt
0: immer mehr SVW bringt was nach. Alle
2: Hersteller Richtig. wollen was nachbringen und aber die bauen auch alle Kapazitäten auf. Also mit VW mit Northvolt und 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 äh, da werden ja unglaublich Kapazitäten jetzt gebaut. Das dauert alles noch, deswegen ist es sind diese Zahlen von 15 so also wirklich erschlagend, aber es wird ja kommen, dass dass ich, äh, ich sag mal jeder v jeder Großkonzern sich äh, wirklich hüten wird eine eigene oder sich dazu bewegen wird eine eigene äh, Batterieproduktion zumindestens zuzusichern, nicht selber zu machen, aber zuzusichern. Und dann habe ich äh, Kapazitäten am Markt zur Verfügung, äh, die natürlich auch den Weltmarkt bedienen. Aber wie macht ihr das? Ich meine, 43.000 Autos, ja wir
0: haben gerade vorhin schon gesprochen, das ist nicht der Überflieger an Menge, aber es ist auch nicht wenig. Ähm, wie stellt ihr denn als kleines Sonomotors-Unternehmen, was ihr dann im Zweifel zu den bayerischen Nachbarn hier, ja. äh, Audi und BMW im Vergleich halt tatsächlich ja. seid, ja. wie stellt ihr ist sicher, so. dass nicht irgendein Panasonic oder wo auch immer dann die Batterien am Ende herkommen, sagt, ja, ja, äh, nee, lass mal. Weil ähm, wenn, ihr, wenn ihr den Bach runtergeht, die anderen, wenn die denn, das ist nerviger, das kostet uns am Ende viel mehr Geld. Außerdem haben die bessere Anwälte und ich weiß es nicht, es ist anstrengender. Und ihr seid halt am Ende doch nur eine 100 Mann, ein 100-Mann-Laden. Der cool ist, keine Frage, aber na.
2: <lacht> Verstehe ich. Ähm, ich kann es ja so antworten. Wir haben ja äh, vertraglich uns das abgesichert äh, über ähm, sieben, knapp acht Jahre äh, Produktionszeit, äh, diesen diese Lieferungen dann auch zuzusichern. Ähm, natürlich, klar kannst du jetzt immer argumentieren, ähm, ich meine, Mercedes
0: liefert ihre Autos, glaube ich, aktuell auch hinter vorgehaltener Hand nicht so richtig schnell aus, weil da hier und da die Kapazitätsengpässe größer sind, als man
2: ursprünglich dachte. Wie gesagt, das ist Mercedes. 100 Prozent, <lacht> sage ich, sag ich gleich was dazu. Er Ist aber, du musst dir natürlich immer angucken, ähm, ähm, wie sind da die Verhältnisse, ähm wie, wie, wie sind da die Lieferbedingungen und so weiter und so fort. Wir haben unsere Batterie absichtlich darauf ausgelegt, dass wir äh, eine Standard-PHV-Zelle äh, äh, bei uns integriert haben, ähm, die, die von verschiedenen Herstellern produziert mhm. wird und wir damit ähm, auch vom Zellzulieferer im Hintergrund, äh, mit dem wir eigentlich ja nichts zu tun haben, weil der t 22 ist, ähm, sagen wir nicht nur abhängig sind, äh, mhm. sondern auch die Möglichkeit hätten, mit Verzögerungen, großen Aufwand ähm, auf andere Zelle zu umzuspielen. Okay. Das ist ähm, das ist aber trotzdem eine Frage, die eigentlich jedem OEM gerade so ein bisschen Bauchschmerzen macht. Eben. Wie abhängig werden wir wirklich? Weil ich sag mal so, früher war es der Motor, die tiefe Wertschöpfung, ähm, der Diesel und Benzinmotor, den konnten gerade die Deutschen sehr gut. Und den den heute, haben Sie selber gemacht? Den, den haben Sie selber gemacht. Und heute ist es die Zelle und die Zelle machen nahezu alle deutschen Hersteller nicht selber. Und genau das ist die Bauchschmerzen oder nee, ich würde sagen, fast alle, nahezu alle OEMs, nicht selber. Ähm, das sind die Bauchschmerzen, die glaube ich alle gerade umtreiben, mhm. wo wir auch sehen werden, dass eine ganze Industrie abhängig wird von einer anderen Industrie, und zwar von der Batterie, ähm, extreme Abhängigkeiten ausgehen. Gleichzeitig und das ist das Gute, aber jeder es prinzipiell kann. Mhm. Also können ja, aber halt Kosten, die Frage. Ja, also ähm, ist es nun mal so einfach, dass die Zellen momentan kostengünstig aus Asien kommen mhm. und man dann hier drüber redet, ob man nicht, ähm, äh, ich weiß nicht, in späteren Entwicklungsfortschritt ähm, mit mit ähm, mit in die Batteriezellproduktion hier in Deutschland einsteigen, mhm. wo jetzt ja gerade die ein, eine Milliarde Altmaier Alt Milliarde vergeben wurde und und wird spannend. Ich glaube, es ist ein spannendes Feld und wir werden ähm, uns anschauen müssen, wie es sich es entwickelt. Das Tolle ist aber, dass ähm, Lithium und Lithium-Ionen-Batterien nicht das Einzige sind, was es gibt. Mhm. Ich sage mal, Elektromobilität ist sehr vielfältig und ähm, wir dadurch nicht nur Abhängigkeit aus Asien haben. Also ich meine, das Argument jetzt wegzukommen vom Erdöl in der Abhängigkeit hin zur Batterieabhängigkeit, das stimmt, aber ich kann eben die Batterie eben überall produzieren. Ich habe die Ressourcen nicht nur auf einem Fleck im Kontinent, mhm. sondern ich kann eben ganz verschiedene Zellchemien anwenden und damit habe ich diese Chancen, die mir die Möglichkeit geben, unabhängig von einer Ressource zu werden. Mhm. Ähm, was denkst du über Wasserstoff? Ist das eine Alternative? Ähm, ja, ich sag mal im, äh, im Pkw-Bereich nein, im mhm. Lkw- und bussebereich definitiv ja, ähm, gerade da macht Sinn, gerade Langstrecken macht Sinn. Ich denke aber auch innerstädtischen in Verkehr nein. Ähm, kurz gesagt, Wasserstoffauto ist auch ein Elektroauto, hat auch eine kleine Batterie, mhm. hat auch, äh, äh, ich sag mal, die EE-Architektur -E wie, wie ein Elektrofahrzeug hat auch einen E-Motor. Das heißt, die sind sich sehr ähnlich, weil im Volksmund ist Wasserstoffauto oder Elektroauto. Was völlig Quatsch Was völliger ist. ist. Beides sind Elektroautos, beides geht in, in, in ja. die richtige Richtung. Ich habe einfach nur das Thema, dass wir nicht im PKW innerstädtischen äh, eine Brennstoffstelle integrieren, dass ich extrem hohen äh, Stromverbrauch habe. Ähm, so Aber ihr habt so drei auf
0: dem Auto. Warum baut ihr nicht einen kleinen Katalysateur ins Auto ein und dann katalysiert ihr mit euren 1,2 mhm. kW ja. Ähm, wunderbar Wasserstoff und dann habe ich quasi auch noch was was da ist und ich kann das auch schnell also und Wasserstoff kann ich wirklich schnell tanken ja. Wer, wa warum ist das nicht geiler
2: weil die Gesamtkette also wenn ich wenn ich Wasserstoff tanke ist die Gesamtkette einfach wesentlich ineffizienter ähm, also es gibt äh, äh, zum Beispiel in München gab es das B 0 ich weiß mhm. nicht ob das mhm. die haben nach au eigener Aussage ist öffentlich ist kein interner ähm, haben die gesagt die haben 54 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht ja, also es ist schon, das ist, damit kann ich ein Sion drei-, vier Mal betreiben. Ähm, und das ist einfach viel Energie, die zusätzlich aus Erneuerbaren kommen muss. Und bis ich quasi nicht Überkapazitäten in Erneuerbaren habe, ist das nun mal erstmal schwer aufzubringen. Trotzdem lasse ich das Argument gelten, ähm, macht Sinn im Langstreckenbereich. Hm. Definitiv wird sich da auch finden, ähm, gerade in, in LKWs riesige Batterien einzubauen, bin ich auch kein Freund für da sage ich da macht wahrscheinlich ähm, genau das Thema eine kleine Batterie ähm, plus plus eine Brennstoffzelle macht Sinn mhm. aber im ich sag mal im PKW Bereich habe ich auch nicht die Leistung die eine Brennstoffzelle braucht immer eine Pufferbatterie und dann habe ich zwei Systeme eigentlich die ich schleppe ja. oder ich, habe ich einfach dann kann, dann kann ich das Argument auch sagen okay ich brauche einfach eine gute Ladeinfrastruktur eine Schnelllade um auch eine, ein bisschen längere Schnellladen
0: killt halt auch wieder eine Batteriekapazität und
2: Schnellladen verbrennt
0: wahnsinnig viel Leistung. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also Wenn, ja, da, wenn, wenn, wir, wenn also wir 350 20. kW irgendwo reinschieben, dann sind das keine glatten 350 kW, die ja. in der Batterie landen. Ähm, das ist, das darf man so nicht vergessen. Ja. Wir wir allein mal auch. auf das aktiv gekühlte Kabel zwischen Ladestation und ähm, Auto dann. Das also das ist schon auch,
2: ist das nicht auch nicht trivial, dass ist nicht ein bisschen Kupfer ja. hier, ein bisschen
0: Kupfer da und fertig
2: ist. Aber das wollen wir auch nicht sagen. Also wir sagen, wir sind nicht so die Jünger, die uns nach vorne stellen und sagen jetzt Elektromobilität und das ist alles und alles ist ja. nichts, ähm, sondern wir sind schon die, die sagen lass uns immer offen drüber reden und alle Seiten genau beleuchten, ähm, wo wir wo wir offen darüber sind, aber gleichzeitig sage ich halt einfach wenn ich ein System habe, was im Gesamtsystem 50 kWh auf 100 Kilometer verbraucht, ein anderes System ich sag mal mit Ladeverlusten vielleicht 20 kWh auf 100 Kilometer. Mhm dann ist einfach das eine System effizienter und braucht weniger äh, Geld, um betrieben zu werden und weniger Ressourcen, um betrieben zu werden. Hm. da macht es halt mehr Sinn. Trotzdem bin ich auch ressourcenseitig, eine riesen Batterie rumzuschleppen, bin ich kein Freund von. Ähm, da sage ich lieber, dann lass eine Brennstoffstelle in einen LKW ja. verbauen, der dann auch von Spanien nach Deutschland fahren kann, ähm, ohne riesige Ladestopps haben. Ja. Ja. Wenn du selber Langstrecken zurücklegst, wie machst du das? Ähm, in der Stadt, also ich sag mal innerhalb Deutschland immer mit dem Zug mhm. und dann Sharing vor Ort. Das okay. funktioniert auch richtig gut. Ähm, und ich verme vermeide privat zu fliegen, aber mhm. muss ganz ehrlich gestehen, dass ich auch für Sono schon ein paar Mal geflogen bin. Ein paar Mal nur, also echt wenig. Ja. So wenig zu fliegen, aber äh, das ist so die Mobilität, die ich habe. Okay. Bahnfahren der hört sich immer unsexy an und ist echt unsexy geworden. Aber ich finde es geil, weil es ich kann halt währenddessen arbeiten. Also ja. Ich kann halt einfach, ich setze mich hier im Hauptbahnhof rein und steige irgendwo in, in Hamburg wieder aus und habe halt einfach sechs Stunden in Ruhe meine Mails machen können, meine Sachen machen können. Und das kann ich halt im Flugzeug mit Check-in und eine Stunde rausfahren und, ähm, und, und, und und dann im Flugzeug selber nicht richtig mit Internetverbindung. Mhm. Ähm, kann ich halt nicht so. Hand auf Herz, wie viel arbeitest du? <lacht> Um, in guten Zeiten 70 Stunden die Woche, in schlechten Zeiten 90 Stunden die Woche. Um, okay, das ist so das Pensum, aber macht auch richtig Spaß, also fühlt sich nicht an wie Arbeit, ich stehe morgens auf und denke, oh nee, heute sondern ich stehe morgens auf und es fühlt sich an wie geil. Liegst du wenigstens im Bett und denkst, Gott sei Dank bin ich endlich im Bett und darf pennen, oder? <lacht> ja, <lacht> also ich komme schon immer, ich komme um, ich sag mal so um 24 Uhr aus der Arbeit Okay. und. und okay. fängst
0: du morgens an um?
2: Um acht bin ich im Büro meistens. Okay. Äh, ja. Übrigt sich die Frage nach
1: der Familie auch, oder?
2: <lacht> ja, Familie gibt es noch nicht. Zum Glück. Okay. Die würde, glaube ich, nicht so gut und nicht so glücklich funktionieren. Ja. Glaubst du, es geht wieder runter mit der Zeit? Äh, Arbeitspensum? Oder, Oder steht nein.
0: schon Sion 2.0 den Startlöchern, ein Geheimprojekt im Hintergrund und ja du bist jetzt es jetzt gewohnt? jetzt erstmal
2: den einen auf die Straße bringen und unsere Versprechen halten. Ähm, erstens und zweitens, äh, klar, gibt es natürlich Pläne für danach, ähm, aber ich sag mal, wenn man den Anspruch hat, auch hands-on immer operativ mit dabei zu sein und sich nicht irgendwann einfach zurückzulehnen, um 16 Uhr, Uhr aus der Arbeit zu gehen, dann ist das natürlich ähm, hier ein Fulltime-Job und das wird es auch sein, solange ich hier im Unternehmen tätig bin. Was mich noch interessieren würde, ist, du hast vorher gesagt, es
0: gab ein Gründerteam, es sind drei Leute, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Wie teilt ihr euch die Arbeit auf hier?
2: Ähm, ziemlich gut. Ähm, Jona... <lacht> okay. <lacht> <lacht> Antwort. <lacht> Nein, ähm, Jona ist ähm, mehr im, im IT- und Technikbereich unterwegs. Ich bin mehr in der Strategie, äh, Finanzen und... Ähm, ich sag mal, Mobility-Service-Bereich unterwegs und äh, Navina ist äh, stark auch im Bereich Marketing beziehungsweise ähm, Branding, also die hat eine tolle Firma ja aufgebaut ähm, von der Außenwahrnehmung, ähm, kommt auch aus dem Corporate-Design-Bereich ähm, und hat es geschafft, in, innerhalb von drei Jahren eigentlich eine neue Automobilmarke aufzubauen, die in irgendeiner Form auch sexy sein kann. Ne? Okay.
1: Ich würde sagen, ähm, wir kommen langsam zum Ende. Ja. Ich muss auch. Vor, vor dem Ende haben wir immer noch so ein paar persönliche Fragen, die wir als a -B fragen angelegt haben. Die darf traditionell immer der Luca stellen.
0: Ich muss mit den Anfang das Ende machen. Ja, schön. Ähm, schnell entscheiden. streaming oder CD und Schallplatte?
2: Streaming, ganz klar.
0: Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google? Google. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Altes Bauernhof vom Land vielleicht,
0: weil ich nur in der Stadt aufgewachsen bin. Trotz Kaschig, okay. Äh, spannend. Im Auto vorne oder hinten sitzen? Vorne sitzen. Fahrer oder
2: Beifahrer? Beifahrer. Bist du ein guter Beifahrer? Ja, ich halte einfach <lacht> meinen Mund. Und habe <lacht> Angst, okay. Äh, Datenschutz und AGBs.
0: Bist du mehr so Aluhut-Typ oder Accept-All? Interessiert mich nicht.
2: Accept-All. Ganz klar. Mit der DSGVO machen wir uns... Global gesehen Riesenschnitt in die Wunde. Fliegenfischen oder Motorradfahren? Motorradfahren. Star
0: Wars oder Star Trek?
2: Ja, Star Wars, Mobile. beides nicht so. <lacht> Kaffee Kein. oder Tee? Keins von beiden. Sondern? Gar keins. Nur Wasser? Ja, ich habe bis jetzt geschafft, ohne Kaffee auszukommen. Okay. Und das, äh, und das bei dem Arbeitspensum? Ja, vor allem schlecht. das bei meinen Kollegen, die gerne gut und gerne mal fünf bis sieben Tassen Kaffee am Tag trinken.
0: Das beeindruckt mich fast mehr, als dass die hier ein Auto bauen. <lacht> ähm, <lacht> Steak oder Falafel? Falafel. Bist du eher die Nachteule oder die Lerche?
2: Ähm, eher die Nachteule.
0: Alles ah, klar. Dann, Laurin, vielen, vielen Dank für ja, die vielen, Dank vielen Antworten, die äh, vielen offenen Antworten und die spannenden Insights, die wir jetzt hier haben konnten. Für euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr hört uns beim nächsten Mal wieder am Freitag. Ähm, bis dahin freuen wir uns auf das Feedback von euch. Gern bei iTunes eine Bewertung da lassen. Im Idealfall eine positive. Wenn es nicht euch gefallen hat, dann bitte mit Kommentar, was wir ändern, verbessern, sonst irgendwas können. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben an podcast-magazin.de und dann würde ich sagen, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Laurin. Sehr gerne. Ciao. Bis dahin. Bis bald. Hat Ciao.